0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 13 juillet 2023, 13 juillet qui pourrait bien être prochainement un jour férié puisque évidemment vous l'avez vu, vous l'avez entendu, et eh bien euh, l'inflation est vaincue, c'est la victoire, c'est l'armistice ils ont rendu les armes, la Fed a gagné, Powell va être canonisé, va être transformé en saint. Et donc tout est réglé, tout va bien dans le meilleur des mondes. Que demande le peuple Le S&P 500 est au plus haut depuis 15 mois, le Nasdaq aussi. Et c'est même l'Europe qui en profite plus que le reste. Alors, tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que hier matin, je vous ai posé un lapin. Il n'y avait pas de Morning Bull Live hier matin. Non, parce que j'étais en conf call avec monsieur Vincent Yann pour préparer un update du premier semestre et de la suite qui nous attend pour le deuxième semestre. Donc, ça prenait un peu de temps. Du coup, on a coupé nos vidéos hebdomadaires pour vous préparer un truc méga long, qui devrait durer plus d'une heure sur ce qui va se passer. Bon, pour être honnête, on n'en sait pas forcément plus que vous, mais on essaye un peu de trouver quelques pistes dans nos euh, stratégies euh, torturées, dans nos têtes torturées. Alors voilà, aujourd'hui, bien, pas forcément le 13 juillet, qui pourrait être un jour férié, plutôt 12, puisque c'est le 12 juillet que la Fed, enfin, le gouvernement américain a annoncé des chiffres du CPI, nettement meilleur qu'attendu et qui prouve encore une fois que le plan de la fête fonctionne parfaitement et sans accroc on nous le prédisait ça fonctionne, on n'y croyait pas, mais ça fonctionne. Ne soyons pas plus royalistes que le roi, c'est extraordinaire. On vit une période absolument fantastique. Donc on attend d'ailleurs le CPI. Euh, donc le, je rappelle encore une fois que le CPI c'est l'inflation globale et le score CPI c'est l'inflation globale. Mais on enlève les trucs qui dérangent. On enlève le pétrole, on enlève le loyer, on enlève la bouffe parce que c'est un petit peu différent. Mais bref, on donc du coup... On attendait un CPI qui devait sortir à 3,1%. Il est sorti à 3, donc c'était un meilleur que les attentes. Mais en plus, c'était 1% tout rond en dessous des chiffres du euh, mois dernier. Donc on était à 4% sur euh, le CPI, sur l'inflation du mois de mai. Donc extraordinaire, fantastique. C'est une chute vertigineuse alignée sur une année. Et puis sur le corps CPI, on attendait 5% et c'est sorti à 4,8%. Donc là, encore une fois en dessous des attentes, et puis surtout nettement mieux que le mois dernier qui était à 5,3. Bref, l'inflation en prend plein sa face, c'est une victoire sans discussion de la part de la Fed, et nous sommes au paroxysme du bonheur à l'heure actuelle il faut rajouter encore que l'inflation mensuelle, elle était moins en hausse que ce qui était prévu. Donc, on est 0,2% de hausse sur le mois, ça sera 0,1%. Ha Que demande le peuple, c'est génial. Alors, il y a juste deux trois trucs qui bug un petit peu à l'intérieur du chiffre, c'est qu'il y a deux trois postes de l'inflation, si on regarde, qui sont un petit peu dérangeants, mais c'est pas très grave, parce que ça touche des choses qui sont pas très très importantes, donc on va à peine en parler. Bon, j'en parle quand même, mais par exemple, on pourra noter que la nourriture, le panier de la ménagère, a augmenté de 5,7% juste sur le mois de juin. Mais bon, nous on s'en fout, on n'est pas ménagère, donc de toute façon c'est pas vraiment un problème. Et puis deuxièmement, on a les sorties au restaurant qui ont explosé de 7,7 Alors là aussi c'est pas grave puisque de toute façon on sort pas. C'est vachement plus drôle de manger un sandwich devant la télé en regardant The Voice Kid avec Nico Saliagas. Donc voilà, il y a deux trois points qui dérangent un tout petit peu. Puis après on pourra faire pour les, les médisants comme moi, on pourra faire un petit détour sur le pétrole hein, puisque le pétrole était un gros point positif sur l'inflation qui était salué, superbe résultat l'énergie. Tombait, est tombé, c'est super génial. Bon, par contre, personne n'a parlé que du fait que depuis les plus bas du plus bas au mois de juin à 64 ou 65 dollars on est remonté quand même juste de 15% sur le baril mais ça va pas se ressentir au mois de juillet vous inquiétez pas on va mettre ça de côté puis on fera comme la bouffe on fera comme si on avait pas Bref ce qu'il faut retenir surtout c'est que du coup bah, on a mis en place toutes nos analyses, tout ce qu'on sait très bien faire de l'anticipation, de la visualisation de la spéculation et du coup on en arrivé à la conclusion que la Fed n'avait pas d'autre choix que d'arrêter de monter les taux. Alors oui rassurez-vous ils vont quand même monter les taux fin juillet parce qu'ils euh, ont déjà préparé les communiqués de presse. Enfin, ça prend un peu de temps, puis c'est un peu dommage de tout casser, euh, l'apéritif qui était prévu pour l'annonce de la hausse des taux. Donc ils vont encore monter la, les taux une fois, de 0,25 fin juillet, mais après, c'est quasiment officiel. Enfin, la Fed ne l'a pas annoncé, Powell ne l'a pas annoncé, mais nous, les experts en finance, nous l'avons déjà prévu, les taux ne monteront plus jamais L'inflation est donc maîtrisée, il n'y a plus de raison de continuer à monter les taux, sachant que finalement le taux d'inflation, le CPI baisse de 1% chaque mois, normalement on sera à 2% à quoi, fin août, pendant la, la conférence de Jackson Hole, ils n'auront plus qu'à nous annoncer que finalement, eh bien ils pivotent, ils deviennent viches et puis si ça se trouve ça va déjuger Powell qui va devoir baisser les taux avant la fin de l'année. Alors évidemment on parle pas d'une éventuelle récession parce que c'est pas drôle et puis c'est pas le moment de ramener ce genre de choses qui dérangent sur le, sur le terrain, mais en tout cas hier on était super contents et on était super content, surtout en Europe parce que quand on regarde la performance des indices alors oui, le S&P, le Nasdaq termine au plus haut depuis 15 mois, mais par contre quand vous regardez le CAC, le DAX ou même le FTSE en Angleterre, c'est carton plein, 1,57% d'ose, 1,8% d'ausses les Anglais, on dirait que c'est à eux qu'on a annoncé qu'ils avaient plus d'inflation chez eux en fait, eux, ils ont l'inflation à 7,9% ça continue de monter, mais les gars, ils sont contents parce que ça va mieux aux états unis En tout cas, c'était une belle journée, euh, superbe journée sur les marchés financiers, et puis bah on est reparti dans nos modes spéculation puisque de toute façon, la tech, c'est de plaisir. L'intelligence artificielle c'est trop de la balle et puis ben, on voit pas trop ce qui pourrait nous empêcher de monter plus haut. Alors oui on va passer par la case euh, résultat du trimestre, on va attaquer ça demain et je vous cache pas qu'on est relativement content de commencer à parler d'autres choses que de macro parce que inflation, récession, taux d'intérêt, Powell, Fed, BCE, garde jusque là. Mais du coup, on va pouvoir commencer à parler des résultats trimestriels. Et puis en attendant, pour se chauffer un petit peu, on commence à remettre un petit peu de... On saupoudre un petit peu d'intelligence artificielle sur le marché. Puisque hier, on avait quand même Bill Gates, qui est venu faire un discours pour dire qu'il fallait pas s'inquiéter. Parce que l'intelligence artificielle, c'était très bien pour l'être humain bon je sais pas s'il y a encore des gens qui font encore confiance à Bill Gates mais en tout cas ça fait un peu le, le papa gâteau qui vient dans les dans les fêtes de famille qu'on n'a pas trop envie qu'il vienne vous toucher l'épaule mais enfin bref Bill Gates a donné son avis sur l'intelligence artificielle on a aussi Monsieur Musk qui a annoncé il y a quelques mois je le rappelle euh, un, un, un grand renfort de publicité sur Twitter euh, que effectivement il était pas trop chaud sur l'intelligence artificielle parce que euh, c'était quand même dangereux euh, il fallait contrôler ça faire faire très, très très attention bon ben il a annoncé hier qu'il lançait sa propre boîte cest à XAI alors bon, forcément, l'intelligence artificielle, c'est pas bien quand les autres font du pognon. Par contre, quand c'est toi, c'est un petit peu différent. Bref, donc Musk s'y met aussi. Et puis alors, la nouvelle du jour au niveau de l'intelligence artificielle, c'était quand même l'histoire de Récursion Pharmaceutical. Alors Récursion Pharmaceutical, c'est une boîte de biotechnologie, blablabla. Bla bla. Vous savez, les biotech, des qu'on qui vont trouver un médicament, ça prend 500%. Hier, en fait, on a appris que Nvidia, autrement dit le faiseur de miracles, a investi euh, quelque chose comme 50 millions dans la société Récursion Pharmaceuticals pour l'aider à découvrir des médicaments aidés par l'intelligence artificielle. Donc du coup, excellente nouvelle, croissance à venir, c'est formidable, c'est génial. Et du coup, eh bien, la récursion pharmaceuticale a pris 120% sur la séance. Alors, 120% au top de la séance, on termine en hausse que de 78%. Mais ça représente quand même une hausse de la market cap de plus d'un milliard de dollars. Donc les mecs, ils ont investi 50 millions dedans pour un truc pour les bricoler avec des ordinateurs pour découvrir des médicaments pour les êtres humains et de l'autre côté, eh bien, le titre a pris 1 milliard de market cap instantanément, alors qu'a priori c'est pas non plus un projet qui a deux doigts d'aboutir et qui va nous fournir des médicaments contre la connerie à partir de la semaine prochaine. Toujours est-il qu'on voit que la spéculation marche encore très très bien, que les gens sont super motivés, ce qui nous ramène aussi à parler d'un petit détail, le put-call ratio. Alors vous savez le put-call ratio c'est le nombre de puts qui sont achetés par rapport au nombre de calls et le put-call ratio aujourd'hui, donc le nombre de puts achetés n'a jamais été aussi bas depuis bouf, la nuit des temps. Et donc, du coup, euh, on se dit, ça veut dire... Bah, Et donc, qu'est-ce que ça veut dire eh bien, ça veut simplement dire que les gens n'ont plus peur de rien, ou en tout cas pas de grand chose, puisque c'est comme si on vous disait aujourd'hui, bah ben, moi j'ai acheté une maison, euh, mais simplement je ne vais pas l'assurer parce que ça coûte trop cher l'assurance, puis de toute façon je sais très bien qu'elle ne brûlera jamais, qu'il n'y aura pas d'inondation et que je me ferai jamais cambrioler, donc je n'ai pas besoin de prendre une assurance. Et eh bien, aujourd'hui, dans les marchés financiers, c'est un peu ça, les gens ne veulent plus protéger leur portefeuille parce qu'il n'y a aucune raison de protéger ses portefeuilles, puisque le marché, bah, il fait que de monter de notoriété publique dorénavant. Donc le niveau de bullishness attitude est au plus haut. La question n'est pas de savoir si on va retourner au plus haut sur le S&P 500. La question, c'est est-ce qu'on va y retourner avant la fin du mois de juillet Voilà, en tout cas, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que tout va bien. On a vécu une superbe journée. Aujourd'hui, ça continue dans le même mood, puisque l'Asie est en train d'exploser dans tous les sens. Le Japon explose, Hong Kong explose, même la Chine monte après avoir publié des, des, un de balance absolument immonde ce matin. Mais on s'en fout, l'inflation est vaincue, et vive Jérôme Powell, longue vie à la Fed et God bless America. Tout va bien et les futurs sont en hausse seulement de 0,25%. C'est limite, c'est limite décevant par rapport à tout ce qui va bien dans le monde merveilleux de la finance. Voilà, les futurs sont en hausse, l'inflation est vaincue, dorénavant le 12 juillet sera un jour férié. N'oubliez néanmoins pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, d'appuyer sur la cloche pour que quand il y a des nouvelles vidéos, vous soyez avisé tout de suite pour ne rien rater, et puis passez surtout une excellente journée, et on se retrouve demain pour un nouveau Morning Bull Live. Bye bye